0: Hej, det här är Charlotte Kronqvist. Jag brukar ju kalla mig för kärlekskrigare. Och idag gör det lite ont att använda det ordet. Idag handlar det om att stå upp för kärlek. Idag är det den 10 mars 2022 och jag gråter. Jag ser bilderna från kriget i Ukraina och jag har Och det är som att hela min kropp påverkas av det här. Jag blir trött. Jag känner förtvivlan. Det är ont i kroppen. Jag darrar i kroppen. Jag kan leva mig in i hur det känns. Att vara där bland bomberna, skotten, förstörelsen, törsten, kylan, hungern, döden... Såren, smärtan och det kändes relevant att göra ett annat avsnitt av Charlotte podden idag. Jag tänkte att jag skulle läsa en text som jag skrev häromdagen och när du lyssnar på mig så kan du tänka att jag är född 1959 så det är det perspektivet jag har och jag inser att jag har levt. I en hotad värld hela mitt liv. Som barn var jag rädd för tredje världskriget. Jag hade till och med planer på att fylla en resväska. Att ha under ifall kriget skulle komma. Den verklighet jag såg var först det kalla kriget. Järnridån genom Europa. Och den ofrihet som människor bakom järnridån levde under. Även den unga flickan led av detta. Den unga flickan som var jag. Tidiga minnen. Sovjetiska trupper går in i Tjeckoslovakien och dödar pragåren 1968. Jag är nio år och förtvivlad. Martin Luther King blir brutalt mördad. Presidentkandidaten Robert Kennedy mördas. De jag tror står för frihet dödas. Det känns mörkt och tungt. Långt senare. Jag minns hur kvinnor i början av 80-talet kämpade mot kärnvapenmissiler i Green and Common i England. De här missilerna var riktade mot östblocket. Jag såg hur de med sina kroppar kämpade mot ett eventuellt krig med kärnvapen. Jag tyckte att de var modiga. Jag minns att jag såg en tv-dokumentär om dessa kvinnor som valde att verkligen leva med kärnvapenhotet på ytan, på huden, på deras kamp. Men någonting i mig orkade inte. Jag orkade inte tänka på krigsrisken i Europa. Jag orkade inte tänka på kapprustning. Jag orkade inte tänka på hotet. Jag orkade inte heller tänka på den heta linjen mellan Kreml och Vita huset som skulle kunna vara en sista försäkring mot kärnvapenkriget. Jag ville fred och frid men kände mig för liten. Vad kunde jag bidra med? resa genom Sovjet. Hösten 1984 var jag nygift och gravid. Maken och jag skulle åka Transsibiriska järnvägen till Beijing. Jag minns att vi tog en silja båt från Stockholm och sen tog vi tåget från Helsingfors till Moskva. När vi passerade sovjetiska gränsen kom ett gäng soldater om ombord och kollade oss- och jag var skitred. Jag var ju journalist men reste inte jobbet. Vi hade en fin bandspelare, kanske nagra med oss- och jag var rädd att den skulle ställa till bekymmer. Det kändes som att ge sig in i ett imperium- där vi knappt var välkomna. Vi bodde mitt i Moskva med gångavstånd till Kreml. Kanske var det Hotel metropol. Som numera är superlyxigt, jag har googlat. Vi vandrade runt på gatorna i Moskva och det var som ett över dis över alltihop. Som gravid var jag både extra doftkänslig och ofta kistnödig, och för mig kom Moskva att präglas av tre dofter. Kol, kol och kiss. Ingen av dem var angenämt. Det var som att det sa någonting om hur det var att leva i Sovjetunionen. Man åt kol, man eldade kol och man kistade i gathörnen. Rörelsefriheten var liten och jag kunde verkligen på huden känna hur illa jag tyckte om denna diktatur från mitt enkla gräsrotsperspektiv. Då... Ännu 1984 trodde jag att den diktaturen skulle stanna för evigt. Att järnridån var något som bara var. Och jag skrämdes av att se fattiga människor, grå uniformer och många vapen. När vi kom hem från den långa resan tog det lilla livet över. Jag fick mina två äldsta barn på 80-talet. Och under en rad år skärmade jag av rädslan. Jag älskade mina barn från första andetaget och ville att de skulle leva i en fri och kärleksfull värld. Miljöförstöring, ett ord som användes ganska mycket för 40 år sedan. Redan i mitten av 1970-talet hade mina föräldrar börjat intressera sig för ekologisk odling. Pappa var en förkämpe mot kärnkraften. Vi talade mycket om miljö redan då. Jag åkte till källarlager och köpte biodynamiskt mat i mitten på 80-talet. Jag köpte tygblöjor till barnen och gav dem hemlagat ekologiskt när det gick. Ungefär då började jag oroa mig för hur vi människor tar hand om planeten. När jag började se synliga tecken på att människan påverkar klimatet blev jag ledsen. Nej, inte bara ledsen. Jag försökte göra något i det lilla. Jag har lätt bli att köpa varor från multinationella företag. Jag letade upp papper som inte var klårblekt. Små saker som ändå kändes som att åtminstone göra något. Samtidigt var det som att jag inte klarade av att ta in allt elände som också hände. För att klara, att ta hand om mitt lilla liv med mina små barn- Riktade jag blicken mot dem och mot marken. Frihetens timme. Jag minns glädjen när Berlinmuren föll. Det osannolika hade hänt. Muren började riva så människor kunde strömma in från Östberlin utan att bli beskjutna. Så faller Sovjetunionen sönder lite i taget. För mig gav det ett hopp om en friare och fredligare värld. Jag andades ut. Och det kändes bättre att tag. Det kändes som att Europa inte skulle bli det slagfält som den tiden supermakter skulle slåss som världsherraväldet på. Jag packade aldrig väskan under sängen. Jag har inte varit helt uppmärksam på vad den nuvarande ryske ledaren haft för sig. Jag har hört honom mullra de senaste 15 åren. Jag har noterat att han ändrat grundlagen för att befästa sin maktställning. Men det är först nu som jag inser att han lever drömmen om att återskapa ett stor Ryssland. Och det skrämmer mig. Jag hoppas på fred. Nu. Att se bilderna från Ukraina gör mer än ont. Att se det sönderskjutna landet. Människor som flyr. Sorgen. Förstörelsen, storhetsvansinnet, det galna i att starta ett krig, det fruktansvärde i att hålla befolkningen i okunskap, det ryska alltså, ja till och med hjärntvättar dem. Ryska medier som bara får rapportera vad ledaren säger, ryska journalister som riskerar 15 års fängelse om de använder ordet krig. Vissa ögonblick känns det som att vandra in i George Orwells dystopi-romanen 1984. När jag tänker efter så var det ju lite märkligt att det var just 1984 jag tillbringade en resa genom Sovjetunionen. Känslan av att Storbror såg mig var ständigt närvarande även om det då saknades den typ av kontrollsamhälle som är möjligt idag med alla digitala möjligheter att ha koll på människor. Jag kommer bara vakt ihåg Orwells roman, men jag minns det som att människor inte fick prata som de ville och att man liksom definierade bort det man ville dölja. Jag tar hjälp av Wikipedia, nyspråk, engelska, newspaper är språket som talas i samhället som beskrivs i romanen 1984 av George Orwell. Det syftar till att upprätthålla romanvärldens rigida och ofria samhälle genom att begränsa individens tankutrymme och därigenom förhindra kritik mot partiet och dess ledare Storebror. Språkets struktur och syfte beskrivs detaljerat i ett fristående appendix i Orwells roman. Det som är mest utmärkande för nyspråket är att mängden ord hela tiden minskas och att sidobetydelser undviks. Slutcitat från Wikipedia. Ja, tänk en gång till va? Det syftar till att upprätthålla romanvärldens rigida och ofria samhälle genom att begränsa individens tankeutrymme och därigenom förhindra kritik mot partiet och dess ledare Storebror. Det låter skrämmande likt Putin. Det är lite som att 1984 är tillbaka i ny form. Det är skrämmande. Det känns i mitt hjärta. Nu förstår jag att många sett detta komma. Jag har själv uppfattat det som att Putin strävat efter en allt större maktbas och jag har anat hans expansionsplaner men inte fattat vidden av det. Förmodligen är jag inte den enda som varit naiv i förhållande till Putin. Min naivitet handlar delvis om att jag tycker att krig är så omodernt och så ofärdigt hur kan en man vara beredd att demonstrera sin makt genom att hämningslöst och urskiljningslöst invadera, bombardera och beskjuta ett brodefolk som inte är berett att låta sig kuvas? Hur kan man tycka att det är en smart strategi? För mig tillhör krig det sorgligaste bland sorgliga. Och jag tycker att det är märkligt att någon i denna tid, då så mycket sker med planeten, vill bidra till att förstöra ännu mer. Det har liksom ingen rim och reson. Hur kan vi möta världen med kärlek? Jag ser med tacksamhet på alla de som vill bidra för att hjälpa de som utsätts för kriget. Och jag undrar hur det är att vara rysk soldat egentligen. Hur många av dem skulle vilja desertera? Hur många gillar att skjuta sönder sitt broderfolk? Och hur är det att vara rysk idag? Jag ser komplexiteten. Jag ser så många som är förda bakom ljuset. Och jag hoppas att vi väldigt snart kan börja bygga fred- om människan inte ska bli en av de kortaste parenteserna i jordens historia är det nog bäst att något händer snart. Kan vi inte bara fylla alla med kärlek och de vaknar upp och vapnen har förvandlats till blommor? Jag har inte mer ord just nu. Jag tänker på alla som lider av kriget och jag hoppas att många av oss är beredda att bidra till fred eller att bidra till att hjälpa de som behöver hjälp på sina sätt. Jag ser hur sociala medier översköljs av människor som vill bidra på olika sätt och som också gör det. Så hitta ditt sätt att bidra till en fredlig värld. Tack för att du lyssnar på mig, Charlotte Kronqvist. Din kärlekskrigare.